0: Bienvenidos a Cuentos de la Cuarentena, una producción artesanal de lapayolaradio.com. Hoy les presentamos La ciudad de Germán Hesse. «Esto progresa», exclamó el ingeniero cuando llegó por el tramo de vía que habían colocado el día anterior, el segundo tren lleno de gente, carbón, herramientas y víveres. La pradera ardía suavemente bajo la luz amarilla del sol. En la niebla azul del horizonte se levantaba la alta cordillera boscosa. Perros salvajes y sorprendidos búfalos vieron cómo se iniciaban el trabajo y el alboroto y cómo en la tierra verde surgían manchas de carbón y de ceniza, de papel y chapa. El primer cepillo de carpintero rechinó a lo largo de la tierra horrorizada. El primer disparo de fusil lanzó un trueno que se apagó en las montañas. El primer yunque comenzó a resonar bajo los veloces golpes del martillo. Se elevó una casa de chapa, y al día siguiente una de madera, y luego otras, y cada día casas nuevas y pronto también de piedra. Los perros salvajes y búfalos se retiraron, la región se volvió dócil y fértil, y ya en la primavera siguiente ondearon las llanuras repletas de verdes sembradíos, y en ellas asomaron granjas, establos y graneros, las calles atravesaron el campo salvaje. Se terminó la estación y fue inaugurada también la sede del gobierno y el banco y en las cercanías crecieron ciudades hermanas apenas unos meses más jóvenes. Llegaron trabajadores de todo el mundo, campesinos, gente de ciudad. Llegaron comerciantes y abogados, predicadores y maestros, se fundaron una escuela, tres comunidades religiosas, dos diarios. En el este se encontraron yacimientos de petróleo. Llegó gran bienestar a la joven ciudad. Un año después ya había carteristas, rufianes, delincuentes, un almacén, una liga contra el alcoholismo, un sastre de París y una cervecería bávara la competencia de las ciudades vecinas aceleraba el ritmo. Ya no faltaba nada, desde el discurso electoral hasta la huelga, desde el cinematógrafo hasta el círculo de espiritistas. Se podía conseguir en la ciudad vino francés, arenque noruego, salchichón italiano, telas inglesas, caviar ruso. Al lugar Llegaban en sus giras cantantes, bailarines y músicos de segundo orden. Y lentamente también llegó la cultura. La ciudad, en sus comienzos solo un asentamiento, comenzó a convertirse en una patria. Aquí había una manera determinada de saludarse, de inclinar la cabeza y esta manera se diferenciaba ligera y sutilmente de las maneras de las otras ciudades. Los varones que habían participado en la fundación disfrutaban de respeto y cariño, irradiaban un poco de aristocracia. Crecía una generación joven para la cual la ciudad aparecía como una patria antigua, casi de origen eterno. El tiempo en que aquí resonó el primer golpe de martillo, sucedió el primer asesinato, se dio el primer servicio religioso, fue impreso el primer diario, yacía lejos en el pasado, ya era historia. La ciudad había ascendido a dominadora de las ciudades vecinas y a capital de un enorme distrito, en calles anchas, alegres, donde alguna vez junto a montones de ceniza y charcos habían estado las primeras casillas de tablas y chapas onduladas, se levantaban, serios y honorables, edificios públicos y bancos, teatros e iglesias. Los estudiantes se dirigían perezosamente a la universidad y a la biblioteca. Las ambulancias pasaban silenciosamente en dirección a las clínicas. El auto de un diputado era reconocido y saludado. En veinte imponentes escuelas construidas en piedra y acero se festejaba cada año con cantos y discursos el aniversario de la fundación de la famosa ciudad. La antigua pradera estaba cubierta de sembradíos, fábricas, pueblos y atravesada por veinte líneas de ferrocarril. La ciudad... Se había acercado a la cordillera y ésta había sido explorada hasta el corazón de sus quebradas por el tren de montaña. Allí, o lejos junto al mar, los ricos tenían sus casas de veraneo. Cien años después de su fundación, un terremoto destruyó totalmente la ciudad. Se levantó de nuevo y todo lo que había sido de madera fue de piedra, todo lo pequeño grande, todo lo angosto amplio. La estación fue la más grande de la región, la bolsa la más grande del continente. Arquitectos y artistas adornaron la ciudad rejuvenecida con edificios, parques públicos, fuentes, monumentos. Con el correr del nuevo siglo, la ciudad obtuvo la reputación de ser la más bella y rica atracción de la región. Políticos y arquitectos, técnicos e intendentes de otras ciudades viajaban hasta allí para estudiar los edificios, las redes de agua, la administración y otras instituciones de la famosa ciudad. Por aquel tiempo comenzó la construcción de la nueva municipalidad, uno de los edificios más grandes y magníficos del mundo y como ese tiempo hizo coincidir la riqueza incipiente y el orgullo urbano con un impulso de la sensibilidad estética en general, pero sobre todo en la arquitectura y la escultura, la ciudad, que crecía velozmente, se transformó en una osada y encantadora maravilla. El distrito del centro, cuyos edificios sin excepción eran de noble piedra gris, estaba rodeado por un verde y amplio cinturón de magníficos parques y más allá de este anillo se extendían lejos las calles y casas hasta perderse en el campo abierto en la zona rural. Muy visitado y admirado era un museo en cuyas cien salas, patios y estancias estaba representada la historia de la ciudad desde su surgimiento hasta su avance más reciente. En el enorme primer patio de este establecimiento estaba representada la antigua pradera con plantas bien cuidadas y animales y modelos exactos de las primeras y pobres viviendas, callejuelas e instalaciones. Por allí paseaba la juventud de la ciudad y observaba el curso de su historia, desde las tiendas de campaña y los graneros de tablas hasta el brillo de las avenidas. Y así, guiados y aleccionados, podían comprender las maravillosas leyes del desarrollo y del progreso y cómo surgía de lo bruto lo fino, del animal el hombre, de lo salvaje lo cultivado, de la necesidad la abundancia, de la naturaleza la cultura. En el siglo siguiente, la ciudad alcanzó el punto más alto de esplendor, mostrando una lujosa apulencia que aumentaba velozmente hasta que una sangrienta revolución de las clases inferiores terminó con ella. El populacho comenzó encendiendo las grandes refinerías a unas millas de la ciudad, de modo que una gran parte de la región, con fábricas, granjas y pueblos, en parte ardió y en parte quedó abandonada. La ciudad misma experimentó todo tipo de matanzas y atrocidades, pero permaneció y se recuperó lentamente en decenios de sobriedad, aunque sin ser capaz de obtener aquella soltura en la vida y en la arquitectura que tenía antes. Durante aquellos años malos, floreció de repente un lejano país más allá de los mares que proporcionaba trigo y acero, plata y otros tesoros, con la abundancia de un suelo no agotado que da gustoso lo que tiene. El nuevo país arrastró hacia sí las fuerzas improductivas, los anhelos y deseos del viejo mundo. Allí las ciudades florecían de un día para el otro, desaparecían los bosques y las cataratas eran dominadas. La hermosa ciudad comenzó a empobrecerse. Ya no era más el corazón y cerebro de un mundo, ya no era el mercado y la bolsa de muchos países. Tenía que conformarse con mantenerse viva y no palidecer totalmente en el alboroto de los nuevos tiempos. Las fuerzas ociosas cuando no emigraban al lejano Nuevo Mundo, no tenían nada que construir, conquistar y menos comerciar y obtener ganancias. De todos modos, en el agotado suelo cultural germinó la actividad intelectual. De la ciudad silenciosa salieron eruditos y artistas, pintores y poetas. Los descendientes de aquellos que alguna vez habían construido sus primeras casas sobre el joven suelo pasaban sus alegres días en un dulce y tardío florecimiento de placeres y ambiciones intelectuales. Pintaban el melancólico lujo de los antiguos y enmohecidos jardines con sus estatuas erosionadas y sus aguas verdes. Cantaban en tiernos versos el lejano alboroto de la antigua época heroica o el callado sueño de hombres cansados en sus viejos palacios. Así, el nombre y la fama de la ciudad volvieron a escucharse en el mundo. Mientras afuera las guerras conmovían a los pueblos y grandes empresas los mantenían ocupados, aquí, en muda soledad, sabían administrar la paz y encender tenuemente algo del brillo de tiempos perdidos. Calles tranquilas cubiertas de ramas en flor, fachadas de edificios imponentes, descoloridas por el tiempo, soñando sobre plazas silenciosas, pilones de fuentes cubiertos de musgo y bañados por aguas juguetonas con suave música. Durante muchos siglos, la antigua y soñadora ciudad fue para el Nuevo Mundo un lugar honorable y querido, cantado por poetas y buscado por amantes. Pero el impulso vital de la humanidad empujaba de forma imperiosa hacia otros continentes. Y en la ciudad misma, los descendientes de las antiguas familias locales comenzaron a extinguirse o a decaer. Ya hacía mucho que el último florecimiento intelectual había terminado y sólo quedaba tejido en descomposición. Las pequeñas ciudades vecinas habían desaparecido, convertidas en silenciosos montones de ruinas, a veces visitados por pintores extranjeros y turistas, a veces habitados por gitanos y delincuentes fugitivos. Después de un terremoto que no dañó a la propia ciudad, el curso del río sufrió un desplazamiento y una parte del castigado territorio se convirtió en pantano y la otra en desierto. Y de las montañas, donde se desmoronaban los restos de antiquísimos puentes de piedra y casas de campo, descendió el bosque, el antiguo bosque que, viendo la amplia región abandonada la atraía poco a poco y de a tramos a su círculo verde aquí cubría un pantano con hojas murmurantes allá unas piedras con jóvenes y fuertes coníferas al final en la ciudad ya no vivía ningún ciudadano solo malandras gente peligrosa y salvaje que encontró un techo en los prehistóricos palacios, ahora torcidos y hundidos, y criaba a sus cabras debiluchas en los antiguos jardines y calles. También, esta última población se extinguió poco a poco debido a su demencia y a sus enfermedades. Desde la formación del pantano, toda la zona estaba atacada por la fiebre y sumida en el abandono. Los restos de la antigua municipalidad, que alguna vez había sido el orgullo de su tiempo, todavía se elevaban poderosos y eran cantados en todas las lenguas y un semillero de incontables leyendas para los pueblos vecinos, cuyas ciudades también decaían desde hacía mucho y cuya cultura se degeneraba. En infantiles historias de fantasmas, y en melancólicas canciones de pastores aparecían todavía misteriosamente desfigurados y trastocados los nombres de la ciudad y del lujo, y eruditos de lejanos pueblos que estaban en su esplendor llegaban a veces en peligrosos viajes de investigación hasta las ciudades en ruinas de cuyos secretos conversaban apasionadamente los niños de escuela de lejanos países. Se decía que había portones de oro puro y tumbas llenas de piedras preciosas y que los nómadas salvajes de la región habían conservado los restos de una magia milenaria proveniente de tiempos legendarios. El bosque, por su parte, seguía bajando de las montañas a la llanura. Lagos y ríos aparecían y desaparecían, y el bosque avanzaba y se apoderaba de toda la región y cubría lentamente los restos de antiguos muros, palacios, templos, museos. El zorro y la marta, el lobo y el oso, poblaron el yermo. Sobre uno de los palacios derruidos, de los que no había piedra a la vista, se elevaba un pino joven, que un año atrás había sido mensajero adelantado y precursor del bosque que se acercaba. Ahora, sin embargo, estaba rodeado por la nueva vegetación. —¡Esto progresa! —dijo un pájaro carpintero mientras picoteaba el tronco y contempló satisfecho el bosque que crecía y su avance magnífico y verde sobre la tierra.